0: Hola Hola
1: Hola, hola ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento Hoy es viernes, 2 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día Te lo cuento en un giro esperanzador, Hamas dio el primer sí a una propuesta que podría cambiar el curso de la guerra en Gaza.
1: Una delegación de altos militantes de Hamas, liderada por el jefe de la organización, Ismail hanille llegó a el Cairo este jueves para platicar sobre un potencial acuerdo de paz. Este encuentro puso sobre la mesa un posible deal que busca frenar los combates en la franja y negociar la liberación de los rehenes. La visita a la capital de Egipto sigue la confirmación positiva inicial de Hamas, anunciada ayer por Mayed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.
0: Este acuerdo comenzó a cocinarse desde el domingo pasado, cuando mediadores estadounidenses, egipcios y cataríes se reunieron con funcionarios de la inteligencia israelí en París. Ahí se delinearon los términos de un alto al fuego de seis semanas y la liberación de los 136 rehenes aún en Gaza. Aunque Israel ya dio el visto bueno a este plan, las negociaciones en el Cairo buscan afinar algunos detalles, como el número de prisioneros palestinos que Israel liberaría a cambio.
1: Eso sí, a pesar de todos estos avances, aún existen desafíos importantes para alcanzar el acuerdo. Si bien funcionarios cercanos a las conversaciones han señalado que es poco probable que jamás rechace esta propuesta, también han dicho que el grupo militante no la firmará sin garantías por parte de Israel de terminar la guerra.
0: Esto último es algo que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no ha considerado viable, pues en ocasiones anteriores ha dicho que no retirará sus tropas hasta lograr, y acá citamos, una victoria total en Gaza, donde la violencia se vive desde hace más de 100 días.
1: ¿Qué más hay? El miércoles por la tarde le llegaron malas noticias a AMLO. De una manera, por lo demás, emocionante. Se
0: cayó la ley de la industria se cayó, eléctrica. Se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Se cayó. Así es, la Suprema Corte de Justicia tumbó la reforma a la Ley de Industria Eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. Esta reforma fue aprobada por el Congreso en marzo de 2021 y favorece a la Comisión Federal de Electricidad frente a la generación privada de energía. Pero, ¿por qué fue tumbada si ya le habían dado el visto bueno?
1: El máximo tribunal respondió así a un amparo interpuesto por empresas privadas, argumentando que esta reforma era inconstitucional, ya que contradecía los principios de competencia y libre concurso
0: ante esta situación, AMLO obviamente no se quedó de brazos cruzados y anunció ayer que impugnará la decisión de la Corte. Además, dijo que el próximo 5 de febrero, como parte de su megapaquete de 11 reformas constitucionales, presentará una nueva iniciativa para el sector eléctrico.
1: La idea es regresar a los tiempos de Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria eléctrica en los años 60. Con esto busca darle más power a la CFE y aumentar su participación en el mercado eléctrico, actualmente en un 54%. Sobre regresar a la Constitución de ese entonces, el presidente argumentó. Si no, imagínense cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público.
0: Ten en cuenta que Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada en el Congreso, por lo que AMLO necesitará votos de la oposición para hacer realidad su nueva reforma.
1: Las que tienes que saber. Un juez de control en el reclusorio norte dejó sin efectos las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que había contra Juan Collado. ¿No te suena? Se trata de un famoso abogado, esposo de la actriz de telenovelas Yadira Carrillo y cuyo cliente era el expresidente Enrique Peña Nieto. Juan Collado había sido detenido en 2019 por el presunto desvío de 13.7 millones de pesos, pero desde septiembre estaba llevando su proceso fuera de la cárcel por problemas de salud. El fallo todavía puede ser apelado, pero por lo pronto el juez ordenó su libertad inmediata.
0: Tras el ataque en Jordania que dejó tres soldados estadounidenses muertos, Estados Unidos ordenó una respuesta militar contra milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria. Se trata de una serie de ataques que estará bajo la dirección del secretario de Defensa Lloyd Austin. El funcionario de la Casa Blanca no especificó el momento exacto o ubicación de las ofensivas, pero aseguró tendremos una respuesta multinivel y nuevamente tendremos la capacidad de responder varias veces dependiendo de cuál sea la situación Aunque Irán negó desde el principio su responsabilidad en el ataque en territorio jordano Austin dijo que sin la facilitación iraní no hubiera sido posible atacar la base militar estadounidense Eso sí, insistió que Washington quiere garantizar que su respuesta no desencadene una escalada mayor en la región
1: Nada como tener buenos vecinos, si no, pregúntale a Ucrania. Los 27 líderes de la Unión Europea alcanzaron ayer un nuevo acuerdo para entregarles 50 mil millones de euros en ayuda durante los próximos cuatro años. Eso sí, la negociación no fue tan sencilla, ya que Hungría había vetado este apoyo anteriormente. Al final, el presidente del Consejo Europeo, Carlos Miquel, informó que lograron convencer al primer ministro húngaro, Víctor Orbán, de dar esta ayuda. Quien brincó de alegría con el anuncio fue el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diciendo que la decisión es prueba de que el vecindario europeo está en las buenas y en las malas con su país. De paso contó que este paquete de ayuda permitirá mantener a flote la economía ucraniana.
0: Justo cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo en la Fórmula 1, llegó una noticia inesperada. Lewis Hamilton correrá para Ferrari a partir de la temporada 2025, marcando el fin de su era con Mercedes. La noticia fue confirmada por Toto Wolff, CEO de la escudería alemana, quien dijo que aceptaban la decisión de Lewis de buscar un nuevo reto. Por su parte, el siete veces campeón de la F1 explicó que llegó el momento de dar este paso y que siempre estará agradecido con Mercedes. ¿Y qué pasará con Carlos Sainz? Aunque todavía tiene su asiento en Ferrari, su contrato vence a finales del próximo mes, por lo que es casi un hecho que lo cederá a Hamilton. Se dice que Audi, entre otros equipos, ya le está lanzando miradas a Sainz.
1: La del vaso medio lleno
0: Por primera vez en la historia, el premio Fronteras del Conocimiento que otorga la Fundación BBVA se lo llevaron dos científicos latinoamericanos.
1: Se trata de los mexicanos Gerardo Ceballos y Rodolfo Dirzo, quienes arrasaron en la categoría de ecología y biología de la conservación. Los dos científicos fueron reconocidos por su trabajo, que ha documentado y cuantificado la magnitud de la sexta gran extinción de especies en la Tierra.
0: El jurado destacó que su labor ha ayudado a reconocer que la extinción de animales y plantas en ciertos lugares del mundo está directamente relacionada con el impacto de los humanos.
1: Tanto ceballos como dirso están poniendo el foco en la pérdida de especies para procurar la vida de cada una de ellas. Y antes de irnos, queremos darte una recomendación para que disfrutes al máximo tu fin de semana largo. Una de las películas que más ruido hizo el año pasado acaba de llegar a las salas de cine mexicanas. Se trata de Past Lives, una cinta dirigida por Celine Song, que seguramente te hará llorar a moco tendido. La producción de A24 sigue la historia de dos amigos slash novios de la infancia que por azares del destino se separan y que 20 años más tarde se reencuentran. Así que si estabas buscando un plan para armar con tus amigos o con esa persona especial, esta es tu señal. Búscala en tu cine más cercano.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy Te lo Cuento. En México hay feriado el lunes. Así que nos escuchamos hasta el martes con tu nuevo show de noticias. Chao. Este noticiero es una producción de Te lo Cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Hermenguer.
0: Helué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat